0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares El presidente del Congreso de la República José William Zapata pidió a la Contraloría auditar las adquisiciones de alfombras, pantallas LED, alquiler de estacionamiento y servicios de alimentación en este poder del Estado. En oficio enviado al titular del Ente de Control, Nelson Schatz, le indicó que se dispuso que la administración del Parlamento le brinde todas las facilidades logísticas y de información que requiera. Por su parte, el oficial mayor del Congreso, José Chevasco, aclaró que el presidente del Parlamento y la mesa directiva no tienen responsabilidad alguna en el manejo del área administrativa. Chevasco Piedra junto a otros funcionarios de la administración ofrecieron una conferencia de prensa ante los cuestionamientos sobre los procesos de adquisición de bienes y servicios que realizó el Congreso. Informó también que la presidencia del Legislativo dispuso la reorganización de la Dirección General de Administración con el propósito de mejorar los procesos, la calidad del gasto y el recurso humano. El Congreso de la República dejó sin efecto los servicios de alimentación que se brindaban durante las fechas de sesiones del Pleno. Así lo dio a conocer el director general de Administración del Parlamento, Pablo Noriega, precisando que a partir de la fecha el menú en el día de sesión plenaria será cubierto por el congresista. Sobre el tema de la playa de estacionamiento, Noriega Vinces indicó que esta no es para los congresistas sino para el personal administrativo y que trabaja en el Palacio Legislativo. Dijo que el monto a pagar será por tres años de alquiler y que se reduce el costo por debajo del 50%. Hoy sesionará la Junta de Portavoces desde las 4 de la tarde en la Sala Grau del Palacio Legislativo. La reunión será presencial y también virtual. La Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sesionará esta mañana. Tiene como invitada a la Ministra de Transportes Paola Lazarte. Deberá informar. Sobre las acciones implementadas según las recomendaciones de la OCDE, el Grupo Congresal de Trabajo para el Fortalecimiento del Sistema de Pensiones analizó la situación de la Caja de Pensiones Militar Policial. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. La gestión de la actual mesa directiva del Congreso se enmarca dentro de la política racional del gasto y de total transparencia, aseveró el oficial mayor del Parlamento Nacional, José Chevasco. Chevasco Piedra, junto a otros funcionarios de la administración legislativa, ofrecieron una conferencia de prensa ante los cuestionamientos sobre los procesos de adquisición de bienes y servicios
2: que realizó el Congreso. Escuchemos. Nuestra presencia obedece a establecer diversos criterios de transparencia en el uso de los recursos públicos. Eh, quiero enfatizar en primer orden de que el presidente del Congreso no tiene ninguna responsabilidad de carácter de manejo en el aspecto administrativo del Congreso, como tampoco lo tienen los miembros de la mesa directiva. El presidente del Congreso nos ha instruido para poder eh, transmitirles a ustedes toda la información necesaria respecto a las últimas noticias eh, de carácter administrativo que han sido divulgados eh, por diversos medios de comunicación. Y en ese contexto, el Presidente, el día de hoy, ha remitido una carta al Contralor General de la República. En esta carta, el señor Presidente le manifiesta al señor Contralor que realice un proceso de auditoría de cumplimiento o servicio de control específico por los siguientes aspectos, adquisición de alfombras para el Congreso de la República, adquisición de dos pantallas LED video wall, servicio de alquiler de inmueble para el, para el uso como estacionamiento vehicular en las cercanías de Palacio de Gobierno, y servicio de alimentación del Congreso. Asimismo, precisa que se ha dispuesto que la Dirección General de Administración del Congreso de la República le brinde todas las facilidades logísticas y de información que requiera la Comisión de Auditoría que sea designada por su despacho. De esta manera, el señor Presidente del Congreso manifiesta todo su deseo de que los aspectos administrativos del Congreso sean auditados. Lo más importante dentro de la gestión que él dirige es que desea que todos los actos del uso del presupuesto público y del gasto público estén dentro de una política racional del gasto y que sean totalmente transparentados
1: José Chebasco también informó que la presidencia del Congreso ha dispuesto la reorganización de la Dirección General de Administración con el propósito de mejorar los procesos la calidad del gasto y el recurso humano
2: escuchemos que las denuncias se investigan no es cuestión de ser reactivos y establecer un paso al costado ante este tipo de acontecimientos periodísticos. Eh, lo importante de resaltar en esto es que hay lecciones aprendidas. Eh, el propio presidente ha establecido la posibilidad de una investigación a cargo de la Oficina de Control Interno y la Contraloría General de la, de la República. Eh, ya se tomarán las medidas correspondientes luego de la... ...investigación que se realice... Eh, ...pero ya que... pregunta sobre pasos al costado... Eh, ...yo quería manifestar... ...que... ...ya la presidencia del Congreso... ...ha dispuesto... ...la reorganización de la Dirección General de Administración... ...nuestro Director General de Administración... ...tiene recién con nosotros... ...cerca de mes y medio... ...no, todavía ni siquiera dos meses... Y eso ha dado la oportunidad para revisar diversos procesos y habida cuenta de lo que se ha ido manifestando a través de la prensa respecto a estas denuncias periodísticas, se ha dispuesto que toda la Dirección General de Administración ingrese a un proceso de reorganización con el propósito de mejorar los procesos, mejorar la calidad del gasto, mejorar la calidad también del recurso humano.
1: Entre tanto, el director general de administración del parlamento, Pablo Noriega, informó que a partir de la fecha se dejó sin efecto los servicios de alimentación que se brindaban durante las fechas de sesiones del pleno. Precisó que en adelante el menú en el día de sesión plenaria será cubierto por el congresista. Escuchemos.
3: Producto del análisis y el trabajo que se viene realizando, se han sacado alguna medida como por supuesto ya a partir de la fecha se ha comunicado la, al Departamento de Recursos Humanos que se deja sin efecto la entrega del bufé o la asignación del bufé. Pero aquí quiero dejar en claro que durante el reportaje se manifestaba que se pagaba 180 soles y eso no es cierto. No es cierto que se pague eh, desayuno 30 soles, almuerzo 80 soles, cena 80 soles. El contrato o la adenda, si bien es cierto, prevé todas estas, digamos, posibles necesidades que puedan ser cubiertas cuando se presenten, pero lo único real es que se han atendido, sí, almuerzos bufé, y por lo que se ha cancelado de acuerdo al consumo, no se ha atendido ...y no se, eh, ni desayuno ni cena... ...y tampoco se ha cancelado un solo centavo... ...por este concepto... ...entonces yo quiero reafirmar esto... ...que no existe pago por desayuno... ...y no existe pago por cena... ...y otro tema que ya se tomó... ...y se ha comunicado... ...es que a partir de la fecha... ...se le está pidiendo al comedor... ...que haya una atención... ...si bien es cierto con menú variado, pero que va a ser cubierto por el usuario y ya no va a ser cubierto por el presupuesto del Congreso, ni siquiera
1: en las sesiones parlamentarias. Sobre el tema de la playa de estacionamiento, Noriega Vincenzo informó que esta no es para los congresistas, sino para el personal administrativo y que trabaja en el Palacio Legislativo. Dijo que el monto a pagar será por tres años de alquiler y que se reduce el costo por debajo del 50%. Escuchemos.
3: Este servicio de alquiler de playa de estacionamiento quisiera afirmar que no es alquiler de playa de estacionamiento para los señores congresistas, sino es alquiler de playa de estacionamiento para personal administrativo y personal parlamentario. Asimismo, quería manifestarle de que esta es una actividad que se viene realizando hace varios años y que actualmente se ha contratado una cochera, que si vamos a ver los beneficios que nos está ofreciendo comparada con la anterior, el anterior servicio que teníamos, está por debajo del 50%, porque si bien es cierto, en el reportaje muestran que se va a pagar un importe de 1.600.000 soles es por tres años. Pero también quería comunicarles que en esta cochera tiene una capacidad de 230 automóviles. Hay 54 vehículos que pertenecen a la flota del Congreso y 176 que le prestan el servicio de estacionamiento al personal administrativo y personal parlamentario. Si hacemos un poco de cálculo, Vemos que en las cocheras que tenemos cerca del Congreso, normalmente la hora está a cuatro soles y nosotros eh, en este convenio que hemos firmado con el arzobispado, el costo es de 1.1 sol. Además, otro problema, generalmente en el Congreso se dan sesiones durante todo el día y hasta altas horas de la noche y... Las cocheras que están alrededor del Congreso solamente dan servicio hasta las 9 y por las remodelaciones pe eh, peatonales que han hecho no hay acceso. Entonces esa es la razón por la que se ha tomado la decisión de alquilar cocheras en las mismas condiciones que lo hacen también otras entidades del Estado para sus servidores públicos.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El jefe del Departamento de Logística, Victoriano Hoyos, precisó que el Plan Anual de Contrataciones del 2022 ya contemplaba la adquisición de 1.600 metros cuadrados de alfombras para hacer el recambio de ese producto en ocho salas y los dos hemiciclos. Respecto del precio, el funcionario explicó que se trata de un servicio especializado porque se tenía que mover las curules y los cables eléctricos de audio, de fibra óptica y de video, pero que finalmente el recambio no se concretó. Escuchemos.
4: El plan anual del año 2022, en el mes de abril aproximadamente, eh, ya estaba considerado la adquisición de 1.600 metros cuadrados de alfombras para hacer el recambio de todas las alfombras que tenemos ...en ocho salas, más los dos hemiciclos, el principal y Porras Barrenechea. En el tema del hemiciclo principal, todos conocen ustedes las galerías que tiene. También estaba incluida todas las galerías. Lo importante que es en, esta, en este recambio que no se concretó... ...es el tema de que al levantar las alfombras... No es las alfombras que cada uno de vosotros podríais tener de repente en sus casas. Es diferente. Aquí nosotros tenemos cables de data, cables de voz, cables de sistema conferencia, cables de todo tipo, es decir, eléctricos de audio, de fibra óptica, de video. Y sobre todo, que para... Alfombrar donde están los curules, los curules se tienen que sacar. Entonces, ese servicio es bastante especializado. Sin embargo, eh, el, este proveedor no cumplió en el debido tiempo. Por lo tanto, en resguardo de los fondos del Estado, se procedió a ejecutar la carta fianza. Aquí está la evidencia de que efectivamente en resguarda de los fondos del Estado nosotros hemos cautelado los recursos
1: El jefe del área de grabaciones Eduardo Ollerena aclaró que no se compraron televisores sino dos pantallas para el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea cuyo proceso de adquisición se inició en el 2021 precisó que uno reemplaza al que se malogró
5: y otro a un ecrán escuchemos lo que está instalado en la sala Borra Barrerochea no son televisores. No son televisores lo que se ha adquirido para beneficio de los usuarios, llámese congresistas, asesores e invitados en esta sala. La adquisición de esta de estas dos pantallas ha tenido un proceso de cerca de dos años. Se inició en el año 2021. Y en octubre de 2022, recién se ha firmado el contrato para el suministro e instalación de estas pantallas. Tiene un mantenimiento, una garantía de funcionamiento por 36 meses. Y el servicio en general ha comprendido la, de, la desinstalación de una pantalla de 98 pulgadas que estaba instalada. Esta pantalla se valoró. La empresa lo ha desmontado y con él se ha desmontado toda la calvería, llámese eléctrico, audio, ha retirado todo lo que estaba instalado con esta pantalla. Los usuarios no podían verlo a través de un pequeño ecran que teníamos instalado en esa sala. Era un pequeño ecran de un área más o menos de 5 a 6 metros cuadrados, con un proyector. Y había solicitud de los usuarios para que esto se mejore.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Economía busca fortalecer y mejorar los sistemas de pensiones. Por ello recibió a representantes de la caja de pensiones militar policial. Tenemos el informe. Con la finalidad
0: de conocer propuestas para el fortalecimiento y mejora de los sistemas de pensiones, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencias sostuvo un grupo de trabajo con representantes de la Caja de Pensiones Militar Policial. El gerente general Ricardo Medina indicó que conforme lo señala el artículo 42 del Decreto Legislativo 1133, el gasto administrativo será cubierto hasta con un porcentaje de la rentabilidad que genere el Fondo de Garantía Pensionario.
6: Este fondo de garantía lo
3: que busca justamente es respaldar pensiones futuras, pero para ello se que el fondo tenga activos suficientes en cuantía al valor de las obligaciones
0: tradicionales. ¿no? Entre las propuestas de modificación del marco legal vigente se encuentra la modificación del artículo 37 del decreto de ley 21021, además de la modificación del artículo 41 del decreto legislativo 11 y 33, el cual busca que sea la superintendencia de bancas seguros la que regule la rentabilidad del fondo de garantía pensionario militar y policial, y ya no el sistema privado de pensiones y la modificación del artículo 42 del mismo decreto legislativo, la cual propone que los gastos administrativos serán cubiertos hasta con un 0.80%. Esta modificación porcentual es aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta del MEF.
2: La primera propuesta que hacemos como
3: caja es para garantizar el manejo de las pensiones eh, para, el, para el régimen cerrado 46. Y en punto de vista del administrador, se requiere que tengan recursos suficientes y eso requiere modificación del tipo 37.
0: Recordemos que la Caja de Pensiones Militar Policial es una entidad adscrita al Ministerio de Defensa. Asimismo, administra por ley los fondos destinados al régimen previsional del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
1: Y en la mesa de trabajo encargada del de estudio de propuestas para el fortalecimiento y mejora de los sistemas de pensiones, su presidente, el congresista Jorge Montoya, dijo que se estudia mejoras para el 80% que no tiene pensiones y para el 20% que sí la tiene. Escuchemos.
7: Tenemos una mesa de trabajo que la coordino yo en la comisión de, de economía que preside Rosángela Barbarán y estamos viendo el tema de pensiones para todo el país. Para el 80% de peruanos que no la tienen y para el 20% que sí la tienen en los diferentes regímenes de pensionarios. El día de hoy hemos visto el tema de la caja de pensiones militar policial. Ha venido su gerente general y personal de la institución a informarnos de cómo, están el tema, cómo se están administrando las pensiones existentes. Y nos damos cuenta de que hay una serie de problemas. Por ejemplo, las pensiones que generaron en el gobierno de Humala con el decreto legislativo 1133 generan derechos disminuidos para personal de la Fuerza Armada y Policía Nacional con relación al personal que existía antes de que ellos entraran al servicio. Y eso va contra toda norma, atenta contra los derechos de la persona, los derechos individuales de la persona. Y nadie ha tomado cartas en el asunto, nosotros estamos tomando cartas en el asunto para corregir y modificar los errores que se han presentado. Esas personas reciben la mitad o la cuarta parte de la pensión que recibe uno que entró antes del 2012. Y eso va contra toda norma de equidad e igualdad. O sea, ahí estos vacíos legales? ¿Ustedes van a...? ¿A abonar de repente, invitando especialistas? Estamos haciéndolo, sí. Estamos invitando especialistas, estamos en la fase de recolección de información y análisis de la existente para de ahí promover soluciones que sean reales y efectivas y que se pueden llevar a cabo. Vamos a coordinar con las entidades del gobierno también para no tener problemas en ninguna parte. Y para el tema de las pensiones, para los que no tienen pensiones, estamos viendo cómo solucionar ese problema mediante ideas imaginativas que nos permitan crear fondos pensionarios para que la gente... Que no trabaja en un trabajo fijo, no es independiente, también puede tener su pensión cuando llegue la edad de jubilación. Esto, antes que hoy, en día de hoy, sobre pensiones eh, de policía, ¿no? Posteriormente, ¿qué otros Policía otro, militares. Policía militares. ¿Qué otro sector de la.? Después eh... vienen lo, los mineros, también hay mineros y pesca. Uh -huh. no Y después vamos a ver el tema de. Estamos viéndolo en paralelo, el tema de las pensiones para los que no tienen. Al terminar esta mesa de trabajo, van a formar un. Proyecto de repente o van vamos a, comprarle... a presentar proyectos de ley, los que sean necesarios para cada régimen de pensiones que, que, que tratemos, con la finalidad de lograr que se apruebe y cambiar la imagen de las pensiones a futuro.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Presentamos a continuación nuestra secuencia en quechua: Aprendamos sobre el Congreso. Hoy conoceremos qué son las comisiones ordinarias y cuáles son sus funciones. Esta es una producción de Congreso Radio en la voz de Julio Quispe, intérprete de la Biblioteca del Congreso de la República. Escuchemos.
0: Kamachi kamajatun huasipa waira wasinmi wakiri chimu. Kamachi kamajatun wasimanta yachasu. Sutichaska willaquinta.
6: Ajianchu waikpanaikuna. Kunangni William Kamachi hatun wasipi, y comisiones ordinarias niska utah, kahpuni kamachi Congresista kuna, Junyupi yankanankupa kamachi Kamachiskakunam, paikunang yuyai Kamachikunata, kamachi kunata, rimanakuspa kispechimungu, manarh hatun rimanakuimang apamuspa, Tapas, hati paikunata Gruanku, mama suyo. Chukuykah Ninkuna Ayin Apaykachaska Kanampach Hinayatar suyupi Yakta Omacha Huasikunach Lyang inintan Hawarinku Hatun Rimana Pikunas Kamachista Kanampach Kespechikun Rimarinan Kupah Kamachista Kunach Siminkuta Chasquispa Rimarina Huasipi Kamachik Chaski Ningwan Chay Comisiones Niska Kamachista kamaku Yapan Congresista Kunach Hunyuru Astankuangi hay cancas cascan cumangina. Congresistas kunah, imayankai pach alguien ya chaynio cascan Quei
0: kamachi kama Guasimanta wasimanta ya chasun willaqui. Quei tan kamachi kama wasipi willaqui kuna master <tose> huasi.
6: congreso en redes
1: y a esta hora vamos a conocer lo que escriben los congresistas en las redes sociales tomamos contacto para ello con nuestra colega perla villanueva perla qué tal adelante
8: muchas gracias carlos por el pase así es vamos a conocer qué es lo que escribe en este caso la congresista Diana gonzález delgado en su cuenta de twitter Hoy, 28 de febrero, se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras y Huérfanas, dice la congresista, día en el cual reafirmo mi compromiso de trabajar en iniciativas que mejoran la calidad de vida de los pacientes con enfermedades raras y huérfanas, permitiendo su atención y tratamiento oportuno. 28 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras o Huérfanas. De otro lado, la congresista Flor Pablo Medina, también en su cuenta de Twitter, destaca que se ha publicado en el Diario Oficial el Peruano su ley que modifica el artículo 33 de la Ley de Reforma Magisterial, la cual permite que buenos directivos, dice la congresista, continúen en la gestión educativa siempre que aprueben la evaluación de desempeño. Un gran logro para la educación peruana. Vamos a continuar, Carlos, ahora con la publicación de la cuenta oficial en el Twitter del Congreso del Perú, que utiliza el hashtag Congreso Informa y en el mensaje se lee lo siguiente, citan a sesión de la Junta de Portavoces del Congreso para este martes 28 de febrero desde las 4 de la tarde. Hoy hay sesión entonces de la Junta de Portavoces a partir de las 4 de la tarde, se puede asistir presencialmente a la Sala Grau del Palacio Legislativo o virtualmente en la plataforma de sesiones del Congreso. Es lo que dice la citación que también se está compartiendo aquí, citación que se ha distribuido por parte de oficialidad Mayor a los integrantes de la representación nacional. Y por último, Carlos, el tuit de la parlamentaria Isabel Cortés en la que se informa que en la sesión de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE, incidimos, dice la congresista, en la necesidad de también contar con la participación del Ministerio de Trabajo respecto a los requisitos que tiene que cumplir el Perú para ser parte de este organismo. Hasta aquí, Carlos, algunas de las publicaciones en el Twitter. Seguimos contigo.
1: Gracias, Perla. Nuestra colega Perla Villanueva con el segmento Congreso en Redes. El presidente del Congreso de la República, José Williams, pidió a la Contraloría auditar las adquisiciones de alfombras, pantallas LED, alquiler de estacionamiento y servicio de alimentación en este poder del Estado. En oficio enviado al titular del Ente de Control, Nelson Schack, le indicó que se dispuso que la Administración del Parlamento le brinde todas las facilidades logísticas y de información que requiera. Por su parte, el oficial mayor del Congreso, José Chevasco, aclaró que el presidente del parlamento y la mesa directiva no tienen responsabilidad alguna en el manejo del área administrativa. Chevasco Piedra, junto a otros funcionarios de la administración, ofrecieron una conferencia de prensa ante los cuestionamientos sobre los procesos de adquisición de bienes y servicios que realiza el Congreso. Informó también que la presidencia del legislativo dispuso la reorganización de la Dirección General de Administración, con el propósito de mejorar los procesos. El Congreso de la República dejó sin efecto los servicios de alimentación que se brindaban durante los o las fechas de sesiones del Pleno. Así lo dio a conocer el director general de Administración del Parlamento, Pablo Noriega, precisando que a partir de la fecha el menú en el día de sesión plenaria será cubierto por el congresista. Sobre el tema de la playa de estacionamiento, Noriega Vinces indicó que esta no es para los congresistas, sino para el personal administrativo y que trabaja en el Palacio Legislativo. Dijo que el monto a pagar será por tres años de alquiler y que se reduce el costo por debajo del 50%. Hoy sesionará la Junta de Portavoces desde las 4 de la tarde, en la Sala Grau del Palacio Legislativo. La reunión será presencial y también virtual. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria en los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco Radio Capuyana de Suyana Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo, Yungay Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho Radio Estéreo 1 de Jauja Junín y Radio Acari de Arequipa que retransmiten nuestro programa